0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Começa a medir o quanto Deus é misericordioso, mas o quanto Deus nos capacita e nos conduz a lugares que nós nunca imaginamos estar. E eu louvo a Deus pela tua vida, bispo, pela vida da bispa. Que Deus abençoe poderosamente. Eu... Não sou tão desinibido como o bispo, né? Mas aqui eu já me sinto em casa, amém? Já me sinto em casa. Ele disse que eu tenho três horas para ministrar. Quem vai comigo até as 14 horas? Ei, essa igreja não sabe brincar, né? É mentira, eles não vão? Ah, então tá. Então, queridos, eu quero rapidamente compartilhar com vocês. Ali está minhas redes sociais, você pode me acompanhar também. Mas eu quero apresentar minha família, por mais que Michele está aqui comigo, mas eu tenho os meus dois filhos, o João Pedro que tem 16 anos e Isabela que completou 10 anos. Michele tem uma frase que eu gosto muito, para você viver o um milagre você precisa ter um diagnóstico ruim. Então você que chegou aqui com uma circunstância difícil, com um diagnóstico ruim, você é a pessoa mais propícia para sair daqui com o milagre nas suas mãos. Se prepare, porque Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Aos 29 anos, eu plantei então uma igreja na cidade de Itajaí. Igreja Reviver, com oito pessoas. Começou na garagem da casa da minha mãe. E depois nós fomos para uma oficina. eu quero compartilhar com você a foto. Aí nós já tínhamos mais ou menos uns dois meses de igreja. Era uma oficina. A igreja estava lotada de cadeira vazia. Eu nunca tive problema com cadeira vazia, nunca. Porque eu entendo que toda igreja precisa ter cadeira vazia. Ela está transmitindo uma mensagem para sua cidade, que é uma igreja com muitos lugares. Eu não deixo a igreja lotar para mim abrir o segundo, terceiro, quarto culto. Quando chega a 70% de lotação, nós já abrimos o segundo, terceiro, quarto culto. Porque todos que chegam, eles são bem recebidos e tem que ter cadeira vazia para eles sentarem entendo uma coisa, muitas pessoas diziam para mim, pastor Júnior, tira um pouco dessas cadeiras, eram 240 cadeiras, nós tínhamos ali cerca de 30 pessoas, depois de dois meses, para dar a impressão da igreja cheia, não, eu não preciso impressionar ninguém, eu preciso pregar a palavra, Paulo plantou, a Paulo regou, mas quem deu crescimento foi o Espírito Santo, eu estive aqui na Power no ano passado, e eu vejo, ano retrasado né, e ano passado, e do ano passado para cá, eu já vejo o quanto essa igreja cresceu. Eu estou impressionado com o crescimento exponencial. Mas isso é dado pelo Espírito Santo de Deus. O trabalho é lindo, é excelente, os pastores estão com a motivação correta. Eu conheço eles e sei o quanto eles amam essa igreja. Você é muito amado e você nesse lugar é celebrado então você que está visitando hoje pela primeira vez, entenda, Deus te trouxe aqui, para ficar, para permanecer, porque aqui, é uma igreja família, então, a igreja, um ano e meio depois, a igreja começou a crescer, e nós tínhamos, já dois cultos, e eu quero mostrar a próxima foto, igreja lotada, não tinha mais onde colocar pessoas Abrimos o segundo culto E aquele trabalho não tinha ar-condicionado Era um galpão, era TNT eu, Foi eu que forrei isso aí com TNT Com alguns membros lá na igreja Então Era um lugar, tinha só um banheiro Na frente assim, um por um O banheiro Eu orava para que ninguém usasse o banheiro Porque poderia acabar com toda uma celebração eu teria em quem botar culpa, em satanás, mas mas seria difícil para nós. E eu lembro que eu estava um dia orando, e orando a Deus numa vigília com 20 pessoas, e eu disse, Deus, e agora o que, é que eu faço? Eu preciso de um lugar maior, eu preciso sair daqui, eu preciso ampliar. E naquele momento Deus disse, atravesse a rua e unja o terreno que está na sua frente. Só que o terreno que Deus mandou eu ungir, estava avaliado em um milhão de reais. A igreja, ela foi plantada em um lugar, em um dos melhores lugares da cidade. Por quê? Porque era um bairro que não tinha igreja. Por muito tempo eu questionei Deus, mas eu sempre quis plantar uma igreja num lugar humilde, num lugar pobre. E por que que só teve a oportunidade de eu plantar a igreja nesse bairro nobre? E aí o Senhor usou uma pessoa para dizer, Júnior, você olha naturalmente, mas Deus tem um olhar totalmente diferente do seu. Você precisa olhar espiritualmente. Aqui é um lugar de pessoas com dinheiro, mas pessoas pobres de espírito. E aquele terreno avaliado em mais de um milhão de reais, e, e eu obedeci naquela noite, e eu lembro que, eu me levantei, chamei aquelas 20 pessoas que estavam comigo e eu disse, vamos atravessar a rua, porque nós vamos ungir aquele terreno, porque Deus está mandando. E aí nós fomos, atravessamos, e chegou lá, terreno, quero mostrar foto para vocês. Esse terreno aí, era alugado para uma empresa de pedras. Eu lembro que eu fui bem no meio e eu comecei a jogar óleo. Eu venho de uma raiz quadrangular. E o quadrangular, ele gosta de muito óleo. Meu Deus, é e a gente traz alguns ranços, é, e eu uso óleo até para fritar a banana, então eu fui com um litro de óleo, e eu lembro que eu pedi para aqueles meus filhos espirituais, cada um pegar um punhado de pedra, enquanto eu lançava o óleo, eles lançavam as pedras, e eu pedi para eles profetizarem, que aquelas pedras seriam transformadas, em famílias restauradas no altar do Senhor, que aquelas pedras seriam vidas e nós começamos a profetizar nós começamos a lançar nós começamos a declarar aquilo que só Deus pode fazer agora você imagina na madrugada eu jogando óleo eles lançando pedra aparecia um centro de umbanda centro de macumba quatro dias depois diga comigo quatro dias depois eu estou varrendo na frente da igreja e aparece o um Senhor para mim ele diz assim queria falar com o pastor da igreja, eu disse eu sou o pastor da igreja, não, mas eu queria falar com o pastor responsável, eu disse eu sou o pastor responsável, é. e aí ele disse assim, eu queria conhecer a sua igreja, entrei naquela oficina, dei uma volta olímpica naquelas cadeiras, mostrei o banheiro, eu disse essa é a igreja, ele disse, sabe, eu sou católico, eu nunca entrei numa igreja evangélica, estou entrando pela primeira vez. Eu pensei comigo, então na a pior igreja, mais feia da cidade, né? Ele bem assim, é que eu sou o dono do terreno ali da frente. Hum! Hum! Quer um cappuccino? Quer um chocolate quente? Tu queres o quê? Ele disse, eu sou o dono do terreno ali da frente eu disse, meu Deus, eu pensei comigo, eu não sentia mais as minhas pernas irmãos, ele disse assim ó, bem assim, ele disse para mim assim ó, é que algo dentro de mim, disse que eu tinha que vir aqui, e eu estou com quase um milhão de reais na conta bancária, e eu sinto de construir uma igreja para você. E Ele construiu a igreja em seis meses, e nós marchamos dez passos, e atravessamos e provamos no milagre, e eu quero mostrar a foto, essa igreja linda, é a Reviver, nós entramos com 300 pessoas e seis anos depois, Éramos mais de dois mil membros. E no ano passado nós chegamos a 2.500 membros, quase 3 mil membros. E eu comecei a orar a Deus. Deus, o lugar ficou pequeno. Eu já estava com três cultos nesse lugar. E eu disse, Deus, o lugar está pequeno. Ele disse, pega, olha. Irmãos, comecei a ungir terreno na cidade. Nós temos um casal de membros que eles têm um avião. Eles sobrevoaram... A cidade de Itajaí. Ela derramando óleo, filmando e mandaram pelo WhatsApp. Pastor, nós estamos ajudando a ungir terrenos. O povo lá é mais louco do que eu. E aí começamos a ungir. Deus colocou nas nossas mãos uma terra. De 20 milhões de reais avaliada. Praticamente no centro da cidade de Itajaí. De 12 mil metros quadrados. Olha a terra aí, eu quero mostrar para vocês. E aí... Eu estava com R$ oitocentos reais na conta bancária. E eu em reunião e os proprietários pensando o seguinte, esse cara tem muito dinheiro. Essa igreja é muito rica. Nós somos ricos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Há nove anos atrás eu plantei a igreja reviver com oito pessoas. E eu tomei uma decisão na minha vida. Que eu não andaria se não fosse pela verdade e pela fé. Nesses nove anos Eu nunca deixei O caixa da igreja Ficar com mais de 10 mil reais positivo Porque tudo que entra Eu aplico em vidas Tudo que entra Eu aplico em obras sociais Nesse tempo No ano passado 1.850 reais na conta bancária Deus estava mandando nós para um lugar muito maior Assinei o contrato Saímos do cartório, olhei para Michele, Michele branca, o meu vice-presidente branco, e agora o que a gente faz, Júnior? Nós vamos lá para o terreno orar. E nós fomos para o terreno orar, e lá começou o grande milagre. Nós tínhamos que levantar um templo naquele terreno, queria me custar milhões, e nós começamos a construção. Pela fé, eu não tinha dinheiro nem para contratar as máquinas para cavar a sapata, mas queridos, eu entendi. Que Deus, Ele quer abrir o mar, mas Ele espera homens de fé que dê o passo. Eu entendi que Deus quer dar uma grande pescaria, mas Ele espera homens e mulheres de fé que são capazes de lançar as redes. Eu entendi que Deus quer fazer uma grande multiplicação, mas Ele espera homens e mulheres que são capazes de dar tudo o que tem. Vida poderosa é aquele que sabe doar. Que coisa linda quando eu vi praticamente toda a igreja se levantando para ofertar. Nós estamos vivendo um tempo onde Satanás tem falado muitas mentiras e muitas pessoas têm acreditado nas mentiras de Satanás. Não, não precisa ofertar, não precisa ser dizimista, não precisa ser ofertante, não precisa ser fiel, ei, não caia nessa cilada. Deus quer fazer em você e através de você. Não tem a ver com o quanto que você vai dar, não tem a ver com o quanto você tem, tem a ver... Com a sua generosidade Com o seu coração Com a sua motivação na obra de Deus E nós Começamos Mesmo sem ter dinheiro para cavar as sapatas Eu mandei chamar a máquina Comece, eram 60 sapatas Comece a fazer buraco Comece a cavar poços Porque a água vai chegar Comece E nós começamos Em um ano e dois meses nós concluímos a obra. E há três meses atrás, o bispo estava lá, na inauguração. Ele fez parte é, da programação. Muito bem. Porque o bispo é assim. É um coringa. Onde você coloca, dá certo. E aí, eu quero compartilhar com vocês. Olha como ficou a igreja. Foram 4 milhões De reais Deus trouxe à existência aquilo que não existia Estamos ganhando uma cidade Somos mais de 3 mil membros Estamos ganhando uma cidade No sul do Brasil Fazendo a diferença E hoje a igreja Reviver Ela não é só bonita pelo prédio Ela tem a maior obra social do estado de Santa Catarina Orfanatos Centro de recuperação, tantos outros projetos, são 14 projetos sociais. Mas queridos, eu preciso pregar e eu tenho só até meio dia. Eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como é que vai ser o culto hoje. Pode ser que eu nunca mais volte aqui. Mas eu preciso fazer alguma coisa aqui para mim dar conta de ministrar. E no final eu quero ativar algo na sua vida. Amém? Amém? Como é bom... Contar testemunhos Aquilo que Deus está fazendo Para mim o culto já valeu a pena Se você ir embora agora Você já está cheio Entendendo que Deus traz à existência aquilo que não existe Que Deus faz Que Deus cura, que Deus liberta Que Deus provê Que Deus coloca nas tuas mãos Derrama sobre você O que está atrás das comportas Meu Deus meu Deus, meu Deus, eu sinto que Deus vai fazer algo tão lindo nessa igreja na próxima década. Se prepare bispo e bispa, porque os melhores anos da vida de vocês, ministerialmente falando, está por vir. E se prepare porque Deus vai surpreender, Deus vai dar um lugar para vocês muito maior... Deus vai fazer um reboliço, eu não sei como que Ele vai fazer, mas uma coisa eu sei, Deus vai fazer. E se prepare, porque a Power não será só conhecida em Belo Horizonte, mas no Brasil e no mundo, para a glória de Deus. O mundo precisa saber o que está acontecendo aqui. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, verso de número 11 em diante. quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia, você vai achar misericórdia, acompanha aqui no multimídia, amém queridos, vamos correr, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo, caindo em si. Ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Diga comigo, cheio de compaixão. Correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai, di o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram... A festejar. Olhe para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. O que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? Todo indivíduo tem a sua vida dirigida por algo. E a pergunta nessa manhã é... O que dirige a sua vida? Neste exato momento você pode estar sendo dirigido por um problema... Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, por uma pressão ou por alguma circunstância contrária. Neste exato momento você pode estar sendo dirigido, dirigida por uma mágoa, você pode estar sendo dirigido por um trauma, você pode estar preso no seu passado, talvez seja um abuso que você sofreu na infância, uma decepção, uma traição, o que dirige a sua vida? Talvez uma enfermidade que tem caminhado com você, que está momentaneamente no seu corpo, isso tem tirado a sua paz, o que está dirigindo você neste exato momento? Entenda nessa manhã que todos nós fomos feitos... Criados Para desfrutar da paternidade de Deus E quando você desfruta da paternidade de Deus Você encontra o seu propósito E quando você encontra o seu propósito Você segue o seu destino Você só encontra o seu propósito Se você de fato entender a paternidade de Deus O quanto você é amado O quanto você é celebrado O quanto você é filho é aí então que você entende o propósito. E quando você entende o propósito, você parte para o seu destino profético. Só que nós precisamos entender isso. Que todos nós fomos feitos, criados para desfrutar dessa paternidade. Se relacionar com Deus. Quando Moisés está diante da saça, ele tenta se aproximar. E Deus fala para ele, Moisés... Tire as sandálias dos seus pés Porque o lugar que você pisa É lugar santo Isso me ensina algo Que Deus está em busca de homens e mulheres Que são capazes de andar descalço Dentro de si mesmo Homens e mulheres Que se desprende das coisas terrenas Homens e mulheres Que tiram as sandálias Aquilo que causa tristeza, angústia, feridas, sujeira, pecado, a ponto de ter uma intimidade com aquilo que é santo, o teu Criador, o teu Pai, sem um significado, a vida não tem relevância ou esperança, então nós precisamos decidir, ser guiado pelas circunstâncias, ou descobrir o propósito pela qual nós fomos criados. E já aprendemos que, para descobrir o propósito, precisamos ter, bem definido, a paternidade de Deus, nas nossas vidas. Ser dirigido por propósito, parte do princípio de saber quem você é. Resolver o problema que está no seu coração, e qual é o maior problema que está no seu coração. Não é as contas que você tem, para pagar amanhã, o maior problema não é a sua família, não são os seus filhos, não é o seu trabalho, o maior problema da humanidade chama-se, orfandade, esse é o maior problema, orfandade, orfandade, você não pode ir muito longe se você não tiver a sua identidade bem resolvida com Deus, Descobrir sua identidade faz você operar a partir de quem você é e não das suas circunstâncias. Então você precisa se descobrir, você precisa saber quem você é, para você operar a partir de quem você é. E não daquilo que você está vivendo ou daquilo que você viveu na sua vida. Até que você saiba quem você é, você jamais poderá cumprir... O seu propósito, Deus nos criou com o DNA do extraordinário, para fazer grandes coisas. Se você pegar uma semente, toda semente tem um DNA do extraordinário. Toda semente tem um DNA do extraordinário, seja uma semente de uma planta, seja uma semente de uma flor, seja uma semente de uma árvore frutífera. Ela tem um DNA do extraordinário. Então, para mim, toda semente é uma promessa: que só vai se cumprir a promessa se ela estiver no seu ambiente seu ambiente a qual Deus preparou seu ambiente natural, seu ambiente a qual vai fertilizar. E quando essa semente ela é plantada. Em terra fértil. Ela germina, cresce, floresce. E frutifica. Aquela semente. Que era apenas uma promessa. Está agora frutificando. Sem por um. Quando Deus nos criou. Ele fez... Cada um de nós a sua imagem e semelhança. Se Ele fez. Cada um de nós a sua imagem e semelhança. E nós somos seus filhos. Nós temos o DNA de Deus. Se nós temos o DNA de Deus. Nós temos o DNA. De fazer grandes coisas. Nós temos o DNA. Daquele que pode todas as coisas. Então. Você tem o DNA do extraordinário plantado em você com todas as possibilidades de fazer coisas extraordinárias. Tudo que Deus tem para você já está no seu DNA. Todo o projeto de Deus já está no seu DNA. Só que você precisa entender quem é você. Qual é a sua identidade. Você precisa entender que você foi criado para ter uma vida poderosa. Tudo que Deus tem para você, já está no seu DNA. Mas muitas vezes a falta de paternidade e de legado gera dúvidas nas pessoas. Por isso há tanta gente que se sente perdida, questionando muitas vezes o motivo de certas coisas que lhe sobrevêm. As pessoas não estão perdidas por não saberem o que fazer, mas por não saberem o propósito do que estão fazendo. Um jovem, na casa dos 20 anos, ele escreveu o seguinte. Sinto-me um fracassado. Pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o quê. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Esse jovem, ele disse, sinto-me um fracassado. Pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Eu quero rapidamente compartilhar um pouquinho da minha história. Eu sou descendente de italiano. E o meu bisavô ele veio da Itália morar no Rio Grande do Sul. E ele vai conhecer a minha bisavó chamada Palmira. Uma italiana também. Eles vão se casar. E ele se torna um homem muito violento. Ele era alcoólatra. E ele se torna em um monstro para ela. Para você ter uma ideia, ela vai ter 17 filhos. E ela apanha muito. Ele colocava ferros no forno, a lenha, esquentava e queimava as suas pernas. Ele selava ela como sela um cavalo para bater, era uma coisa demoníaca, e desses 17 filhos, tinha um chamado Atilho, o meu avô, que vai crescer num ambiente disfuncional, e deixa eu dar aqui um, um apontamento importante, para você que é pai, você que é mãe, filho não vem pronto, filho se constrói, o meu avô, ele vai crescer nesse ambiente, vai se tornar um homem, vai se casar com a minha avó, e ele vai se tornar exatamente naquilo que o pai dele era, o meu bisavô, e ele começa já de, no início do casamento, a bater na minha avó, a judiar dela, também era alcoólatra, e ele vai, judiar tanto, que ela aos 26 anos de idade, ela vem a falecer, deixando três órfãos, o mais velho era o meu pai. Meu pai vai crescer. Vai se tornar um homem. E vai se casar com uma mulher linda. Chamada Edith, a é minha mãe. E ele vai se tornar. Exatamente daquilo que o seu pai. E o seu avô. Era. Já no início do casamento. Ele começa a beber. E minha mãe começa a apanhar. E os meus três primeiros Irmãos. Vão morrer... Por conta do meu pai. Nenhum dos três chegou à idade de um ano. Uma... Tragédia... Em cima da outra. Minha mãe não podia voltar para a casa... Dos pais. E ela teve que aguentar... Todo esse sofrimento. Com o sonho de ter um filho... Mas com medo de engravidar novamente... Ela, ela adota a minha irmã mais velha, a Kátia. E depois, meu pai entra com uma promessa. Se você engravidar de um filho homem novamente, eu vou deixar de beber. Minha mãe então tenta uma quarta gravidez, mas nasce a minha irmã Cristiane. Minha mãe tenta uma quinta gravidez e nasce a minha irmã Michelle. Era que nem coelho. E por um acidente, segundo a minha mãe, nasceu o Júnior. Eu já conheci o Evangelho quando ela me disse isso. Eu disse para ela, mãe, eu não sou um acidente. Eu nasci porque Deus sonhou comigo antes que eu chegasse no ventre da senhora. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Você não é um acidente. Você nasceu porque Deus sonhou com você. E eu comecei a apanhar aos sete meses. Aos sete meses, eu comecei a apanhar do meu pai, sem minha mãe poder fazer muitas coisas. E eu vou me tornar uma criança totalmente depressiva. Uma criança totalmente traumatizada. Uma criança que não conseguia olhar para as pessoas. Uma criança que não conseguia se relacionar com as pessoas. E na escola, para mim, foi um grande sofrimento. Porque, por eu ser muito calado, por eu ser muito quieto, e eu só olhava para baixo. Então, eu não conseguia me relacionar e isso me fez sofrer muito. Porque as crianças da época não entendiam. E por muitas vezes eu apanhei por muitas vezes eu fui xingado, por muitas vezes eu fui rejeitado, desprezado e eu me tornei aquela criança esquecida no banco da escola, não gostava do recreio, não gostava de fazer educação física tinha que sair cinco minutos antes de bater o sino da escola, porque quando eu saía junto com a multidão, eu ficava perdido, eu não sabia para onde eu ia. Porque eu lembro de cenas, sabe Carlos? De cenas onde eu caía no chão e eles chutavam a minha mochila, chutavam eu, porque eu não tinha expressão. Eu não tinha nenhuma expressão e isso para mim foi me machucando ainda mais. Então eu ia para casa, tinha que sair correndo, porque o meu pai era muito violento. Eu ia para a escola, era outro sofrimento. E a minha vida foi assim até aos 13 anos. Eu desenvolvi uma dor na barriga, muito forte, na época. E minha mãe nunca achou o problema, mas era tudo do sistema nervoso. E aos 13 anos eu disse para a mãe, mãe eu não consigo mais. E eu desisti da escola aos 13 anos. Eu não conseguia mais ir, eu não conseguia mais é, estar naquele ambiente. E por nós dormir muito tempo na rua, na, atrás das casas dos vizinhos, terrenos baldios. Por conta de meu pai expulsar nós. E nós tínhamos que ir correndo mesmo, porque senão eu me apanhava. Ele queria sempre matar minha mãe. Eu comecei a me isolar ainda mais. E aos 13 anos então, um convite de uma senhora, me convidou para ir à igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu sentei lá atrás, eu lembro como se fosse hoje. Primeira vez na igreja, primeira vez que eu saí com alguém que não fosse a minha mãe. E eu era muito quieto, e eu fiquei lá assim... E aí o pastor ministrou E eles começaram a cantar uma canção que diz assim Pra te adorar, ó rei dos reis Me ajude Foi que eu nasci Meu prazer é ti Quando eu ouvi casa de Deus, aonde flui o amor, eu disse é aqui que eu preciso estar. Eu disse é aqui que eu preciso estar. E eu lembro que o pastor fez o um apelo e eu fui para frente e eu me lancei no altar, ali foi meu lugar secreto com Deus e eu chorava, chorava. E Deus começou a falar muitas coisas para mim. Deus começou a falar muitas coisas para mim, eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Eu voltei para minha casa celebrando e eu disse, mãe, tem esperança para a nossa família, tem esperança para a nossa casa, tem esperança para nós. Mas na época minha mãe não deu muito ouvido porque as circunstâncias não sustentavam a sua fé. Mas eu continuei nos caminhos do Senhor e oito meses depois eu desci as águas do batismo... E eu estava decidido, lá estava eu sozinho Os meus amigos que estavam se batizando, todos com a família, com cartaz E eu estava sozinho lá, decidido a mudar a minha história Decidido a mudar a minha vida, decidido a mudar a minha família Passado-se alguns meses o meu pai caiu doente E aquele homem forte que pegava uma geladeira e jogava, lançava uma geladeira, ele tinha uma força incrível. Aquele homem ele vai se tornar no tamanho de uma criança de 5 anos. No osso e na pele. Ele começa a se entrevar todinho em cima de uma cama. E ele começa a passar mal, minha mãe chama nós todos no quarto. Para a gente falar com ele, porque ela sente que ele está partindo, e naquele quarto, aonde, anos, era um lugar terrível, janelas quebradas, paredes sujas, o colchão todo mijado, um lugar terrível... Ele, em cima daquela cama, ele aceita Jesus. E ele pede perdão para minha mãe, e pede perdão para todos nós. E naquele momento eu queria dar um abraço do meu pai, porque eu nunca dei um abraço do meu pai. Eu nunca cheguei perto do meu pai. Eu nunca fiz uma refeição com meu pai. Eu não tive um pai. Mas naquele momento eu já estava vivendo uma paternidade vinda, de Deus. Do meu Criador. Mas eu queria estar perto dele. E eu tentei dar um abraço. Mas ele caiu em coma. E logo em seguida chamaram a ambulância. Que ele corre, corre. Ele foi para o hospital. E 15 dias depois ele voltou. Mas ele voltou dentro de um caixão. E quando abriram o um caixão. Eu queria abraçar ele. Eu queria ter ajudado ele. Eu queria apresentado ele um centro de recuperação que nunca ninguém apresentou, por isso que eu digo que a igreja é a esperança do mundo, nós somos a esperança do mundo, por isso que nós precisamos fazer algo, é muito fácil nós passarmos hoje no lado de um mendigo, de um alcoólatra, de ter um vizinho que, mas eu tive um pai desse, e tudo que nós precisamos é estender as nossas mãos. Tudo que nós precisamos é estender para fazer algo. E eu não pude, mas dos meus 13 anos até os meus 22, foi um processo de cura. Não foi imediata a minha cura. Até hoje eu sou curado de algumas coisas. Porque eu entendo que Deus ele sempre tem algo para fazer nas nossas vidas. Só que toda essa minha história foi gerando em mim um turbilhão de mentiras. Que eu não daria certo. Que eu seria apenas mais um da minha família. Que eu não queria casar, que eu não teria filhos. Eu acreditei em muitas mentiras mesmo estando na igreja. Tinha mentiras de satanás que falavam nos, falava nos meus ouvidos. Eu acreditava que eu não teria amigos. E sabe, sabe, bispo, bispa, hoje ter vocês como amigos para mim é um presente. Porque por muitos anos eu acreditei nessa mentira que eu não teria amigos. Por muitos anos eu acreditei nessa mentira que eu não teria. E hoje eu tenho amigos no Brasil inteiro. Hoje eu tenho amigos fora do Brasil, hoje eu tenho amigos... Isso para mim é muito gratificante, muito gratificante. Eu não sei qual foi a sua história, talvez você não teve uma história igual a minha. Mas talvez você teve também momentos difíceis na sua vida. E eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Com os olhos fechados, eu quero que você traga a memória agora, a sua lembrança, como foi a casa do seu pai? Deus quer te curar nessa manhã, Deus não me trouxe aqui por um acaso, Deus te trouxe aqui para trazer cura. E eu quero que você, com os olhos fechados, traga a sua lembrança, como foi a casa dos seus pais... Como foi? Talvez a sua lembrança seja igual a minha Não tão boa Com os olhos fechados Deixa o Senhor Trazer A sua memória Talvez seu pai não foi alcoólatra, mas ele era ausente, você não teve um pai presente. Talvez seu pai não era ausente, mas não te abraçava, e você sente tanta falta de um abraço. Talvez o seu pai até te abraçava, mas nunca falou, eu te amo. E como é difícil hoje você falar, eu te amo para os seus filhos, para as pessoas... Ninguém dá aquilo que não recebeu. E talvez você não recebeu isso. Talvez você esteja sofrendo e não saiba o motivo. O Senhor nessa manhã quer te curar. O Senhor nessa manhã quer... Mudar a sua história. Talvez você venha procurando para os seus vazios. Um preenchimento superficial nos mais diversos tipos de relacionamentos talvez a cultura dominante deste mundo tenha criado uma pressão tão negativa que esteja levando você a demonstrar pelo lado de fora o que não está pronto para fazer do lado de dentro assim como eu sempre pensava talvez você não se ache digno talvez você não se ache digna não se ache merecedor, merecedora. Talvez você não encontre nenhum valor em você. Como foi a casa dos seus pais? Olhe para mim. Existe um pai que eu encontrei que me curou dos meus traumas dos meus medos e esse pai nessa manhã ele está aqui E Ele te recebe independente da tua história. Independente, independente. Independente Ele te recebe. E para você encontrar esse pai, você precisa se desfazer das mentiras que tem te aprisionado. Aquele filho pródigo que decide sair de casa, o pai dele não era ruim, mas ele decide sair de casa. E quando ele cai em si, ele disse. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Quando eu encontrei um pai, ele mostrou para mim quem eu era, quem, não, quem eu não era e quem eu iria me tornar. O pai me mostrou quem é você nessa manhã. Quem é você? Talvez você tenha se definido pela rejeição. Talvez você tenha se definido pela incapacidade, pelo medo, ei, você não é o um medroso. Talvez você tenha se definido pela timidez, você não é tímido. Deus te deu um espírito de ousadia. Talvez você tenha se definido pela desvalorização, pela traição, você foi traído, você foi traída. E você tem se definido dessa forma aí o pai nessa manhã te sara, te cura talvez você tenha se definido pela incredulidade, manipulação ansiedade, isolamento, fracassos ou talvez você tenha se definido pelo abuso que você sofreu na infância talvez não foi seus pais, mas você ficou tão vulnerável, que o abusador teve acesso a você e você nunca compartilhou isso com ninguém ei, o senhor nessa manhã ele está aqui para te curar para tirar todo o trauma, tirar toda a dor, tirar toda a lembrança que faz você sentir dor. Quais são as mentiras que você tem acreditado, que tem te aprisionado? Talvez seja o medo, ou a orfandade, a incapacidade, a ansiedade, o isolamento, ou o ódio. Você se tornou uma pessoa amargurada, invejosa... Eu tinha muita inveja, porque eu tinha inveja dos meus amigos, que tinham pais. Eu tinha um amigo que tinha um pai caminhoneiro, que quando ele chegava, o pai colocava ele no colo, e ele vinha dirigindo, buzinando, e eu dizia, por que que eu nasci nesse lar? E por que que eu não nasci nesse lar? Era inveja, que eu sentia, talvez você tenha sentido esse sentimento, isso é orfandade. Ou talvez você tenha se tornado uma pessoa que murmura demais, ou muito irada, raiva de si mesmo, baixa autoestima. Eu não, eu tenho os olhos verdes. Por muito tempo eu olhava no espelho e dizia, Deus, por que, que eu nasci com os olhos verdes? Eu odiava os meus olhos. Talvez você tenha. Odiado a você mesmo? Por que eu nasci muito baixo? Por que eu nasci muito alto? Por que eu sou muito magro? Por que eu sou gordinho? Talvez você não se ama. Ei, você é a imagem e semelhança de Deus. Talvez você está em busca de aprovação. Isso é uma orfandade. Você não precisa ser aprovado pelas pessoas. Você não precisa ser aprovado, aprovada pelo mundo. Você é aprovado, aprovada por aquele que te criou, que te fez lindo. Você é um príncipe, você é uma princesa. Aleluia! A orfandade, ela paralisa o desejo de pertencimento. E bloqueia o sentimento de conquista. Então, reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Aquele filho pródigo, ele reagiu... Ele começou a desejar comer comida de porcos, não era o que o pai tinha para ele, mas a sua decisão estava levando ele a viver aquilo. A mentira que ele acreditava, estava levando ele a desejar comer comida de porcos. Ei, reaja contra as disfunções emocionais adquiridas, a orfandade ela traz a sensação de não pertencimento, de afastamento, ela muda a maneira de vermos nós mesmos, trazendo distorção, e nos afastando da verdade, por muito tempo eu acreditei em mentiras, e não nas verdades de Deus, entenda que o Senhor, Ele tem algo para fazer na sua vida, reconheça, se você errou, Pastor, eu tive bons pais. Eu tive bons pais. Eu que fui rebelde. Talvez você foi como o filho pródigo. As más companhias corrompem os bons costumes. E talvez você se cobra, porque talvez o seu pai já partiu. E você não tem mais tempo agora de abraçar o seu pai. E dizer, pai me perdoe pelas minhas decisões pelas minhas críticas, pelas minhas falas, hoje Deus vai providenciar um momento para você, pedir perdão e se for preciso liberar perdão, então reconheça o seu erro e receba a cura, o filho pródigo ele disse, olha eu vou voltar para casa, ele caiu em si, ele começa a ouvir as verdades, ele começa a ouvir as verdades, e ele volta para a casa do pai, e ele diz, pai pequei contra o céu e contra ti, ele reconheceu o seu erro, a sua falha, o filho pródigo entendeu que a restauração estava no perdão, na série de mensagens vida poderosa, hoje você está falando sobre perdão, Muito importante, porque você só vai ter uma vida poderosa se você saber exercer o perdão em todos os sentidos, perdoar e liberar perdão. O perdão é o primeiro passo da jornada para deixar a dor para trás. Esse é o primeiro passo da jornada. Só o perdão tem o poder de te livrar das amarras de Satanás. Lembra de José? José liberou perdão para os seus irmãos, ele foi arrancado da casa do pai, os irmãos venderam por inveja, mas quando José está diante dos irmãos, ele diz o seguinte, cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, agora não se aflinjam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, Pois foi para salvar vidas Que Deus me enviou adiante de vocês Ei, sabe o que José vai fazer? Só um pouquinho Sabe o que José vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, olha Deixa eu trazer leveza para vocês Não se recriminem Porque José, ele perdeu o contato com o pai biológico Mas não perdeu o contato com Deus, pai criador E quanto mais ele libera perdão Mais ele se parece com o pai ele aprendeu isso com Deus, por mais que Jacó era um bom pai, porque também quando Jacó vai pedir perdão para o seu tio Isaú, eu acredito que, que José, ele era uma criança, um adolescente, que vai presenciar, ele vai presenciar o pai pedindo perdão para o seu tio, quando José está na casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta contra ele. Ele diz, não, 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 não é assim que eu arrumo mulher. Meu pai trabalhou 14 anos pela minha mãe. Ele tinha uma boa escola, mas a vida o machucou. Só que ele não perdeu. Por quê? Porque ele estava conectado com Deus Pai. Ei se conecte com Deus Pai porque você vai aprender a ser filho e também ser pai para finalizar viva diariamente o amor do Pai o Pai disse, Trago no novilho gordo e mate-nos vamos fazer uma festa e comemorar pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar Começaram a festejar Só que existia uma mentira ainda Existia uma mentira Na vida do filho pródigo Qual era a mentira? Pai Pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno De ser chamado teu filho Era mentira Talvez você nessa manhã Tenha acreditado uma mentira que você não é mais digno e que para você as coisas não vão acontecer, que para você os céus não se abriram e que você não é tão importante assim. Você é um amado, você é uma amada. Não acredite nessa mentira de Satanás. Existe verdade de Deus ao seu respeito. Existem verdades de Deus a seu respeito. O pai não deu ouvido para o que o filho estava dizendo. E o pai disse depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. coloque o um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Sabe o que esse pai estava dizendo? Filho, você está retornando para a posição de honra. As vestes novas, no meu conceito, simboliza paternidade. Vestes novas. O anel no dedo significa propósito. O Pai dizendo, tem propósito para ti, filho, tem promessa para ti. E sandália nos pés, destino. Nessa manhã, Deus me trouxe aqui não por um acaso... Eu não saio da minha igreja por sair. Deus me trouxe aqui na Power. Porque eu sinto... Que nessa manhã... Pessoas serão curadas. Para entender o propósito. E seguir o destino profético. Eu quero chamar aqui... Os pastores... O pastor Carlos... A, a, o bispo e a bispa. Se tem mais pastores... Eu quero que vocês fiquem aqui na frente. Eu quero fazer um ato profético. Nós já estamos finalizando. Hoje pode. Ele esteve lá ministrando para os homens. Nem tempo eu dei para ele. Quebrou tudo lá. Você pode ficar mais uns 10 minutinhos. Amém? Vai valer a pena. O bispo. Representa. O seu pai biológico agora. E a bispa vai representar a sua mãe biológica. Talvez o seu problema não foi com o pai, foi com a mãe. Eu não sei a sua história. Mas uma coisa eu sei. Que quando chegou o caixão do meu pai, eu tentava pegar no braço dele, todo entrevado e eu tentava abrir os braços dele, eu não conseguia eu não sabia a mãe também não sabia que tinha que pedir que tinha que autorizar o hospital cerrar as pernas e cerrar os braços para que ele viesse numa posição correta e eu tentava abrir os braços dele, eu não conseguia dar um abraço, e chegou o momento de enterrar ele, eu não conseguia dar um abraço nele e ele foi enterrado e eu não consegui. E anos se passaram, eu já era pastor da Reviver. E eu estava sendo ministrado. E o pastor que ministrava, ele disse, talvez você sentia falta de um abraço. E eu lembrei que eu sentia falta do abraço que eu nunca tive. O meu pai nunca me pegou no colo. E eu fui para frente já como pastor de uma grande igreja. Independente de quem você é aqui nessa manhã... Se você é pastor, se você é líder, se você, seja quem você for. Eu aprendi naquele dia que o abraço cura. E quando eu fui abraçado, eu senti meu pai me abraçando. E eu pude falar para ele o quanto eu amava ele. E eu disse, pai, eu te amo, pai. Eu queria poder falar muito mais, queria poder ajudar ele, mas eu não pude. Nessa manhã, com esse ato profético. Eu quero que você saia do seu lugar. Se você tiver que pedir perdão para o pai, você vai pedir. Mesmo que seu pai já partiu, ou mesmo que ele esteja vivo. Você vai fazer um ato profético para depois continuar. Porque Deus tem um destino profético para você. Ao som dessa canção, eu quero que você saia do seu lugar. Se o seu problema foi com o pai, você vai vir com o bispo, se for com a mãe vai vir com a bispa então eu quero que você saia do seu lugar e venha e venha aqui na frente pode se colocar de pé todos se coloquem de pé e você que teve problema, saia do seu lugar